0: בוקר טוב, ערב טוב, צהריים טובים לכולם, כאן שלומי קינן. עבר הרבה מאוד זמן מאז הפרקים הקודמים בשני הפודקאסטים, ומאוד מחמיא לי שהקהל, אתם, ביקשתם להמשיך. אז הפעם גם פתחתי קבוצה בפייסבוק של שני הפודקאסטים, מוזיק קינן על מוזיקה קלה, על אלבומי המופת, וקלאסיק קינן על מוזיקה קלאסית, יצירות מופת. הקבוצה נמצאת גם בתיאור של הפודקאסט, אבל פשוט אפשר לחפש בפייסבוק מוסיק עינן, קלאסיק עינן, הפודקאסטים. זה שם הקבוצה, ואנחנו נתראה שם. האפיזודה של היום היא הרצאה חיה שעברה במתג לפני כמה ימים, והיא מיועדת לשני הפודקאסטים, כעניינה מוסיקה קלאסית קלה. המוסיקה הקלאסית הקלה של המאה ה-20, האזנה נעימה. Uh, אני לא רוצה עכשיו להאריך יותר מדי לפני ההרצאה, אני רואה שגם כנרת הגיעה, אז באמת אפשר לה, להתחיל. אני מארח היום את כנרת, כי אנחנו מדברים על המוזיקה הקלה של המאה ה-20, וחלק מזה זה אימפרסיוניזם. עכשיו, אימפרסיוניזם, ברור שכנרת, <laughs> כמומחית <laughs> לאומנות, מבינה מה זה אימפרסיוניזם, הרבה יותר טוב ממני, אבל אנחנו עוד נגיע לזה. אז, אז קודם כל, uh, הפרטים שלי על המסך, אני שלומי קינן, למי שלא מכיר, אני מדבר על מוזיקה. והערב באמת ערב מיוחד, כי אנחנו מדברים על המוזיקה הקלה של המאה ה-20, מה שנקרא המוזיקה הקלאסית הקלה. עכשיו, כשאני למדתי מוזיקה, אני, זה היה לפני 30 שנה, ואז קראו לזה מוזיקה מודרנית. באמת, זה היה הביטוי. אחי, בואו נמודד איזה ביטוי מגוחך, מוזיקה מודרנית. כמה זמן היא יכולה להישאר מודרנית? אז ברור שהיום קוראים לזה כבר המוזיקה של המאה ה-20. אבל עדיין, הביטוי השגור, מוזיקה מודרנית, בואו נקרא לזה ככה. למרות שרוב היצירות של אותה מוזיקה מודרנית נכתבו במחצית הראשונה של המאה ה-20. עד כדי כך. אבל, <coughs> למה מודרנית? בדרך כלל, כי היא מאוד קשה. יש לנו בעיה עם המוזיקה האומנותית, המוזיקה הקלאסית במרכאות של המאה ה-20. הבעיה היא מסיבות מורכבות. שאני אכנס מעט מאוד לחלקן, אבל uh, התוצאה היא שאנשים, הקהל הרחב פשוט לא אוהב את זה. במין דעה קדומה, כשאומרים מוזיקה מודרנית, הקהל בדרך כלל מתרחק. זה אגב לא תופעה ישראלית, זה בכל העולם. עכשיו, הסיבות לפעמים לדעתי מוצדקות לגמרי. מה שקרה למשל בווינה, מיד אחרי ברמס, תוך כדי מאלר, אבל... גם אחרי מותו של מאלר, מאלר הוא בעצם האחרון שאחרי מותו מי שלקח את המושכות זה ארנולד שנברג וחברי האסכולה שלו, קראו לעצמם האסכולה האבינאית השנייה, החליטו שחוקי המוזיקה מבוטלים והם כותבים חוקים חדשים, מלאכותיים לגמרי, ומעכשיו זו המוזיקה הנכונה. עכשיו, אנחנו לא ניכנס ל... לעומק של מדוע הדבר הזה היה כל כך משפיע. הוא היה כל כך משפיע שאני בש... באמת, כשלמדתי, נאלצתי ללמוד את, תיאוריית, את... את טכניקת ההלחנה הסריאלית של שנברג, פשוט בשביל תואר במוזיקה. אבל, אבל, לא משנה, עד כדי כך, היום כבר לא צריך. הדבר הזה, תוצאותיו היו הרסניות עד כדי כך שאתם לא רוצים, לא אתם, קהל רחב, אפילו הפילהרמונית לא מעיזה כמעט לפרסם מוזיקה מודרנית, מוזיקה של המאה העשרים, כי הם כבר יודעים שאנשים לא באים. עכשיו לדעתי זה טראגי, ובעולם הסיפור הזה כבר השתנה. אנחנו יודעים להבדיל היום מצוין בין המוזיקה של המאה ה-20, שהיא של האסכולה הבינאית השנייה וכל גרורותיה, לעומת המוזיקה של המאה ה-20 שהיא לא באה משם, ושהיא באמת מנסה להיות מסברת את האוזן. היא בנויה באמת למלחין מול קהל. עכשיו, למה אני מתכוון? ארנואל שנברג והאסכולה שלו, האסכולה הבינאית השנייה, אף פעם לא הייתה אסכולה בינאית ראשונה בכלל. כבר, כבר השם הוא מין תואר... אה, הפרטים שלי, זהו, רשמתם, נכון? לא צריך יותר. זה, אה, אה. אה, זה מין... אה, פלצני, זו המילה. כי אין אסכולה בינאית ראשונה, אין אסכולה בינאית בכלל. אף אחד לא קרא לדברים האלה אסכולות בינאיות לפניכם. אבל הם, האסכולה והנה את השנייה, ששיינברג החליט שהוא ושני תלמידיו הם האסכולה. עכשיו, בשביל לשכנע, אתה באמת צריך לבוא עם אמירות מהסוג הזה. בואו נקרא את זה, אם זו אומנות, זה לא לכולם. ואם זה לכולם, זו איננה אומנות. עכשיו, לי יש בעיה קשה כשאני רואה כזה ציטוט. אני מניח שגם לכם. מה שבא מציטוט כזה, זה מוזיקה שנשמעת ככה, בואו נשמע את היצירה, אני חושב, הכי מבוצעת של שמברג, את הקונצ'רטו לכינור שלו. סליחה? אנחנו שומעים את זה, קל מאוד להבין איך האמירה הזאת גוררת כזאת מוזיקה, נכון? כי אם אני לא אוהב את זה... אז אני לא מבין אומנות. ברור. קל נורא עם טיעונים כאלה להצליח. המוזיקה, אני מבין למה לא רוצים לבוא לקונצרט לשמוע את זה. מה אני יכול להגיד? אני מבין אותך. אני שמעתי את זה בקונצרט. פעם אחת, הספיק. עכשיו זהו, אנחנו בקושי בדקה מתוך היצירה הארוכה הזאת. זה שנברג, זו האסכולה. זה מה שכבש את מרכז אירופה בעצם. עד מלחמת העולם השנייה ואחריה. דוגמה נוספת ברקע, וברן, אחד מתלמידיו מאותה אסכולה. עכשיו, אני יכול לקבל שזה אומנות. אני לא יכול לקבל שזה נכתב עבור קהל שאמור לקבל חוויה. מוזיקלית. קשה מאוד לקנות כרטיס בכסף לזה. וזה גם מה שבסופו של דבר גרם לדעה הקדומה נגד המוזיקה של המאה העשרים. כשזה מה שמשתלט על כל העניין. ושהאסכולה הזאת גם אומרת כל הזמן שכל האחרים הם פרימיטיביים ועתיקים ורעים. למשל המסכן יאנסי בליוס מפינלנד, בשנות ה-30 של המאה העשרים, הם... בראשות תיאודור אדורנו, אדו, 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 לא משנה, אחד מהפילוסופים של האסכולה, אבל הוא לא היה יחיד. פשוט קטלו את סיבליוס, כי היה מלחין מאוד מצליח, ואמרו עליו שהוא המלחין הכי גרוע בהיסטוריה. עד כדי כך. על פשוט המלחין פחות או יותר הכי טוב של תקופתם. אבל זו הייתה דעה רווחת בגרמניה. בגלל שהם טענו כך, וגם הוכיחו מוזיקלית בכל מיני דרכים, באמת, שהיום נראות די הזויות עד כמה הוא גרוע. לא, הוא לא גרוע, סיבליוס היה מלחין אבל הפוליטיקה של הסטייל כבשה את מרכז אירופה ולכן אנחנו נשארים עם המוזיקה הנפלאה של המאה העשרים לא מגרמניה ולא מאוסטריה. גם שתי מלחמות עולם, דרך אגב, לא סייעו <laughs> למצב המוזיקה במרכז אירופה, זה גם ברור. מ-1917 הסיפור בווינה נגמר. ונותרנו עם מוזיקה מכל אירופה שהיא נפלאה, רק מה? המאה העשרים מוכתמת כבר מבחינת תפיסתנו בדברים כאלה. אנחנו נשמע כמה דוגמאות ל... ל... למה אני מתכוון, שהיום התחילו, נגיד לפני שלוש שנים, ניגנו פעם ראשונה בארץ יצירה של נילסן מ-1911, שהיא מדהימה, הסיפור השלישי של נילסן. למה רק עכשיו? אוקיי, תכף אנחנו נגיע גם לזה, אבל בואו נשמע בהתחלה מה קרה מחוץ לגרמניה, ששם לאסכולה הזאת לא הייתה שום השפעה. אז, אז זה הרבה יותר מעניין לראות מה קרה למשל בצרפת. עכשיו, אני אעבור על צרפת, אנגליה, קצת אמריקה, רוסיה, נראה, נראה מה קרה. אבל בצרפת, אני ממשיך מהפעם הקודמת, מפורה, ופורה אמרנו, גם אז, הוא המחבר הגדול בצרפת בין הרומנטיקה למודרניות. שמענו את זה גם ביצירות שלו. ונניח הסיציליאנה, אני לא אשמיע אותה שוב, כי שמענו אותה כבר פעם קודמת, אני עוד אשמיע את זה בהקשר אחר, אבל... אותה סיציליאנה של פורי היא דוגמה למשהו מאוד עדין ויפה. ואיתו ומעט אחריו תלמידיו פיתחו אסכולה צרפתית נפלאה. עכשיו למשל, בואו נשמע קטע קצרצר, כל הקטעים האלה הם קצרים נורא. של מלחין בשם אריק סטי, אולי אתם מכירים אותו. ודאי שהוא מודרניסט בצרפת. זה הפוך מכל השנברגים. לגמרי. בואו נשמע, אריק סטי, אה, ג'ינופדי מספר אחת, שוב אני לא בטוח שהוא נכון. זה חשוב? ועכשיו זה מתחיל להיות המוזיקה היפה והמדהימה והקלה של המאי ה-20. אריק סטי, לחפש בספוטיפיי. כל הדברים האלה שאני אומר עכשיו, קל מאוד למצוא בספוטיפיי ובמקומות אחרים. אם זאת הייתה המוזיקה של המאה העשרים שמנוגנת באולמות קונצרטיים, כולם היו נוהרים לזה. ברור. היצירות של סטי הן כולן קטנות לפסנתר, וכולן מאוד דומות לזו. באופיין המיוחד, יש לו באמת מצלול מאוד מיוחד שאף אחד אפילו לא הצליח לחקות אותו. אבל אפילו הקטע הזה, מכירים אותו כבר בג'אז? מכירים אותו בהמון פרסומות טלוויזיה? בהמון סרטים? בטח. מוזיקה נפלאה. וגם תלמידי מוזיקה לומדים את הקטע הזה. בדיוק, ניגנתי <laughs> 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 את זה. נכון, <זה> מאוד... <laughs> <laughs> לומדים את זה. <laughs> כי זו מוזיקה שיחסית קל לנגן אותה, לפחות את הקטע הזה. עכשיו הדמויות באמת שהיו בצרפת והן מפורסמות של המאה העשרים או של תחילת המאה ברור שסטי, פורה ומעט אחריהם דביסי ורוול הם באמת לא קשורים בכלל למה שקרה בגרמניה ואוסטריה הם פשוט לא רצו להתייחס לאסכולה ואינה את השנייה בשום צורה והאסכולה ומצ... מצידם מאוד euh, לכלכה על הז'אנר הצרפתי, אבל הדיון הוא אחר. סטרווינסקי, למשל, את הקריירה עשה בעצם בצרפת, לא ברוסיה. הוא עשה בצרפת של די.בי.סי וסאטי. ודאי שהם היו פתוחים לזה. עכשיו, למשל, גם על סטרווינסקי לא נדבר היום. כי אני משמיע מוזיקה קלה, סטרווינסקי לא קל. אבל ודאי שאין דין סטרווינסקי כדין שיינברג, זה משהו שונה לגמרי, ומוזיקה של סטרווינסקי לא כתובה לפי שום כללים מוזיקליים של אותה אסכולה, כן? אבל היא לא קלה לעזוב. יפהפה. באותו סוג של יופי, יש לנו את The עכשיו... דה בי סי לא הלחין הרבה לצערנו, אבל תשמעו את הקלר דה לון מפורסם וכל כך יפה וצרפתי. ומאוד דומה, אנחנו באותו סקול של סאטי, של פורה. דה בי סי, קלר דה לון. שוב, מי שרוצה למצוא את הקטעים האלה, אם אתם מבינים כשאני אומר אז אני ארשום. אריק סאטי, דה אנחנו נשמע הרבה מוזיקה. שכולה לדעתי שווה, שווה חיפוש למי שאין את זה. עכשיו, BBC ורוול נקראו אימפרסיוניסטים, ופה אני מבקש אולי מכנרת, אם את יכולה לפתוח מיקרופון ולדבר איתנו קצת. כנרת זוהר להב, המומחית האזורית לאומנות. תודה רבה. <laughs> אני אשמח, שלומי, שבבקשה תיתן לי
1: את התמונה. של קלוד מוני,
0: אימפרסיוניסט. אני כבר, כבר נותן את התמונה, אבל את רוצה לדבר על רקע המוזיקה?
1: באהבה. אוקיי, באהבה נהדר.
0: אבל תראי שיש פה את החלק החזק שבו כדאי להפסיק לדבר. את רואה? אז
1: אני אמתין לזה שזה... תמתיני.
0: שיזית. בדיוק. אבל איזה תמונה את רוצה שנראה בינתיים אימפרסיוניסטית? <laughs> לא את זאת? את השנייה? כן, בבקשה. אוקיי. המוזיקה האימפרסיוניסטית אמורה להיות קשורה לאומנות הזאת שאנחנו האומנות האימפרסיוניסטית, על כך קראו לאימפרסיוניסטית, mm. למוזיקה. והאמת שזה די מתאים. באמת? <laughs> <laughs> תמונה <laughs> מתאימה למוזיקה. עכשיו, מתחיל להיות בטוח לדבר על המוזיקה, וכבר לא יהיה חזק. מאה אחוז. הזרם האימפרסיוניסטי באומנות.
1: תודה רבה. מקצרה, העשייה של האימפרסיוניסטים מתחילה ב-1860. אנחנו בעצם יודעים שהאומנות הזו באה לשקף את הציידגייסט, את רוח הזמן. אדם בשם אוסמן, ולמעשה האדריכל העירוני שמקבל את המנדט מנפוליאון, הקיסר האחיין של כבודו ששם את היד בתוך המעיל, ועושה תמ"א 38 בפריז. ולמעשה זה סוג של פינוי-בינוי שבונה את פריז בצורה של אורבעים שאנחנו מכירים. והאומנים האלה, היקרים, הם מבקשים להיות מטטי חדש, מודרניים, דור חדש שבעצם שם את המהות של העשייה שלהם, על הפרשנות שלהם, את המציאות. אין צורך לצלם, יש מצלמות. מה שהם מבקשים זה לתת לנו בדיוק ברוח התמונה הזו שנעשתה ב-72, 1872, שנתנה את השם שלה לזרם כולו, שנקרא אימפרסיוניזם. והמוזיקה המופלאה ששלומי... זה The אנחנו שומעים את The בדיוק, בדיוק נותנת לנו את פס הקול הנדרש לאומנות היפהפייה הזו, כשהתערוכה הראשונה של האימפרסיוניסטים היא ב-1874. אז זה מוזיקה חדשה לדור חדש שמבקש לשבור את הקשר עם העבר בעולם המוזיקה ובעולם הציור. תודה רבה, שלומי.
0: תודה, כנרת, אבל אני עוד רוצה להרחיב טיפה הדיבור איתך אחר כך <laughs> על עוד נושא, אז אל תלכי בינתיים. <לא אבל לא ה- ה- באמת האימפרסיוניסטים לא רצו להיקרא כך במוזיקה. זאת אומרת, לא דביסי ולא רוול, לא אהבו את ההגדרה, אבל היא תפסה, כי זה באמת נורא דומה. כאילו, נורא דומה מבחינת מה שזה מקרין ומבחינת תפיסת העולם. אבל ודאי שהזרם הצרפתי הזה, הוא לא נשמע בכלל, כמו האסכולה הבינלאית השנייה, ששוב, כנרת, זה נשמע לי יותר דומה, מה ששמענו משיינברג, ל... לאומנות המודרנית שאני לא כל כך אוהב ולא מבין אותה, של מישהו סתם מקשקש משהו, ואז אומרים לי שזו תמונה. זה לפעמים מה שאני שומע במוזיקה של וברן ושנברג למשל. נכון. שזה נשמע כמו סתם, ולכן קשה מאוד למצוא בזה את ההיגיון שדווקא יש בזה. אז הייתה גם אומנות, זרם, יש זרם שלם של אומנות מודרנית חזותית שהוא כזה, שבאמת, אני לא חושב שהוא יפה במיוחד, לא יודע איך להסביר את זה.
1: הוא לא צריך להיות יפה, זה בעצם תרגיל בראייה. הוא בראי לא אסתטי,
0: <laughs> לא יודע, כן. <laughs> <laughs> או משהו <laughs> שאני יכול לקשקש, נגיד כך. אני לא צריך לדעת כלום בשביל לעשות
1: כזה גם נכון, אבל <laughs> מה שעומד מאחורי <laughs> זה, זה למעשה מקרה מחקר, כמו שיש במדע, בפילוסופיה, במוזיקה, אז כך גם יש באמנות, ששייך לתחום ההומני, מקרה מחקר, שמבקש לבדוק כל פעם את הגבולות של האובייקט שאנחנו רואים, ולעבד אותו דרך פילטרים של... פרשנות של בדיקה, לבחון תחת מיקרוסקופ, אם תרצו, את החוויה האישית והאוניברסלית שהאומן בעצם הוא נביא ואין נביא בעירו. כשאנחנו מדברים על אומנות מודרנית, אנחנו מדברים בעצם על אומנות שמתחילה משלהי המאה ה-19, ועד למעשה שנות ה-70 של המאה ה-20. אנחנו רואים אומנים... כן, שמודרנית... זה כמו
0: שאני התחלתי, סליחה כנרת. שמצחיק לקרוא למשהו מודרן, <בא-> בהגדרה. זה קצת מוזר, כי ברגע שהזמן עבר, זה כבר איננו מודרני. שנות ה-70 של המאה ה-20, הם לא מודרניים.
1: אז אנחנו בפוסט-פוסט, אולי הכי פוסט-מודרניזם, אבל כאילו נזכר, אנחנו מוכרחים לתת גבולות גזרה, ולפתוח סוגריים, ולסגור סוגריים כדי שנוכל להשוות תוכן למה שבא לפני. אבל ברור,
0: מוצרט ובטהובן היו מה זה מודרני. כאילו, בטהובן היה מודרני בעיני תקופתו, זאת הייתה מוזיקה מודרנית. אז ברור. שלמוזיקה, של המוזיקה של המאה ה-20 ולאמנות, תקראו בזה שהוא שם של זרם, מתישהו, נכון? כן. בינתיים. מחקר עושה את זה באופן רד פרוספקטיבי,
1: מה שהם ידעו לעשות. נכון. אם אני מדברת ומזכירה שמות, ממש בקצרה, מתיס, פיקאסו, ארנסט,
0: מונק,
1: שגאל וקנדינסקי. אנחנו רואים כאן את התמונה שהעלית כאן, תודה רבה, את נשות אביניו, אלף תשע מאות פיקאסו.
0: זה פיקאסו,
1: פרשת המים של האמנות המודרנית. פיקאסו לא mm-hmm. עושה כאן מין שעטנז של כל תולדות האמנות שבאו לפניו, כל הקלאסיסיסטים. מדבר על סזן, אומר שסזאן לוקח את המהות של הראייה כמקרה מחקר. <laughs> שלומי, אתה עוסק בצליל, במוזיקה, בתווים, בעיבוד של תחושות לעולם של מוזיקה. אני באה מעולם ויזואלי שבו בעצם לוקחים את המציאות ומעבירים אותה דרך פילטר, דרך אפליקציה שפועל דרך העיניים. והרצון להגדיר מחדש את גבולות האומנות, את גזרת האומנות, להעיז לכסח ולשבור את כל מה שהיה קודם, זה הרקע של התמונה. תדמיינו מראה מנופצת. ואז פיקאסו בעצם אומר מבחינה ביוגרפית מצד ימין יצאתי מהתקופה של הדיקי, התקופה הכחולה שלי, אני עובר לתקופה הוורודה, נכנסה לי אהובה לחיים, ואני חוזר לבדוק מקרה מחקר של הנושא הכי ישן והכי עתיק בתולדות האומנות, שזה גוף האישה, ואני הולך לשחק עם זה מבחינת ראייה של העברת עולם תלת-ממדי לדו-מימד, ומשחק בזוויות ראייה, כמו שאני יודע ומכיר, מאומנות איברית, מאומנות קקלדית, מאומנות מצרית, כשאני מכניס גם כן את הדוגמית של התאם האחרון במאסטר שוו של עולם האומנים, שזה האומנות אפריקאית, ואלה שתי הדמויות שנמצאות מימין. ולכן האומנות של העידן המודרני זה מקרה מחקר, תרגיל בראייה, ובו רק נזכור לסיום, לפני שהמיקרופון עובר אליך, שב-1937 היטלר שמתעב את הקולקציה הזו של מתיס, פיקאסו, ארנס, מונדריאן, מונג שגל וקנדינסקי פותח תערוכה שהוא קורא לה אומנות דקדנטית כדי להזמין את כולם לראות את כל מה שלדידו אפל, טמא, רקוב, מעופש ושייך בעצם לכוחות האופל כשהמוזיקה הקלאסית והפיסול היווני רומי נחשב לבני האור. אז ברגע שאתה מבקש לקרוא תיגר על העבר ולהביא את המנה שלך אל העתיד, את הפרשנות שלך למציאות מסביב, אם זה במכחול או אם זה בצליל, אתה בעצם אדם מאוד מאוד אמיץ שבא ואומר, זאת האמת שלי, אני לא הולך ל- 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 לרקוד לחליל של הפטרון, אלא אני הולך להביא את האמת שלי ואת הייחודיות שלי, ואני ממש מזמין אתכם לא לכסח אותי, אלא לזרום איתי. וזה למעשה ניצגים של האמנות המודרנית מהנקודה הזו, נקודת הזינוק.
0: קו פרשת המים, נשות אביניון, פיקאסו, 1907. תודה, כנרת. אבל באמת, אלה יצירות האומנות מהקו שעליהם אני מדבר גם במוזיקה האירופאית. הדברים שבאמת הם אומנות נהדרת וגם פופולרית. פיקאסו? בטח. זה כמו דה אלה הדברים הנהדרים של המאה ה-20. אבל יש לנו גם מהצד השני, את הקשקושים, לא ראינו אותם עכשיו. אבל שאלה מקבילים באמת לדעתי לדברים שקשה להאזין להם. היצירה הכי קיצונית במאה העשרים מקבילה לדף הריק במוזיאון, נכון? יש תמיד תמונה כזאת שלא מצוייר כלום, וזו אמירה אמונותית תמיד מאוד חזקה, נכון? כן, מדובר במלביץ' שעשה
1: לבן על לבן. בדיוק, לבן על לבן.
0: אז בוא נודה, כל הנקודה האמנותית בדבר כזה, זה רק האמירה. בוודאי שגם אני יכול לתלות בעד לבן במוזיאון. אבל äh, äh, מלחין בשם, מל, בשם ג'ון קייג' הנחין יצירה שנקראת 433. מלחין מודרני. כל מה שקורה באותה יצירה זה שהוא בא לפסנתר, מחכה 4 דקות ו-33 שניות, והולך מהפסנתר,
2: <laughs>
0: וכולם מוחאים כפיים. עכשיו זה באמת, זה כתוב בתווים הדבר הזה, כן? 433. האבסורד מגיע הרבה יותר ממה שחושבים. קל מאוד להגיע לשם מהתפיסה של שיינברג. אבל בואו נמשיך, ותודה רבה לכינרת, וכתבו גם שהיה נהדר היום בפיקאסו, מי כתב? פרנסואז? פרנסואז כתב? כן. כינרת, היום בילינו יום כיפי תח בפיקאסו, איזה יופי, אז זה גם מתקשר למה שעשית בבוקר. אז מדהימה להקשיב לנאמר בקולך, יואו, כמה, כמה מחמאות, איזה יופי. טוב, אני גם חושב שכינרת נהדרת, אני מעריץ מספר אחת, אז זהו. בואו נמשיך. Eh, שמענו אז באמת מה קורה בצרפת, ויש עוד כל מיני מקומות נהדרים באירופה, שבאים באמת לא מושפעים במיוחד ממה שקורה במרכז אירופה, אלא... אנגליה זה מקום כזה. עכשיו, המוזיקה האנגלית לא הייתה על יותר מדי, מאז ימיו של פרסל בערך. מאז פרסל זה מלחין מאמצע הברוק, מלחין נהדר. כי אנגליה הייתה כבר מעצמה, כבר אימפריה מאוד גדולה, מעט אחר כך, ופשוט היוועה מלחינים. זאת אומרת, הנדל למשל עשה רוב הקריירה שלו באנגליה, כי הם שילמו המון כסף. מוצרט כמעט נסע לאנגליה, רק נפטר לפני זה. היידן, שוב, עשה באנגליה, סינפונות לונדון. הם כל הזמן היוו את בכירי המוזיקאים מאירופה. במאה ה-20, התחילו המלחינים שלהם גם לדבר. שני מלחינים ענקיים שכדאי לדבר עליהם בהקשר הזה, אני דווקא לא מדבר על אלגר, כי לדעתי הוא פחות כיפי להאזנה מהשניים האלה, דיליוס. ווון וויליאמס, שני שמות שמאוד כדאי לתייק אותם איפשהו, ואני אשמיע מעט, מקוצר זמן אמרנו, אין לי מספיק זמן. בואו נשמע את וון וויליאמס עושה משהו שבאמת נשמע לגמרי מהאסכולה הצרפתית, ודאי שהוא מושפע ממנה. בואו נזכר רגע בסיציליאנה של פורה, רק בצליל שלה, יצירה מעט יותר מוקדמת, מ-1910. שמענו את זה ביום חמישי, פורה. מוזיקה באמת נהדרת, אבל רק, רק להתרשם מצלילה. ובואו נשמע ליד זה את הפנטזיה על גרינסליבס של וון ויליאמס, אחד מהמלחינים הבריטים הגדולים של המאה. כל היצירות שלו ראויות להאזנה, חבל על בואו נשמע את הפנטזיה שלו. וכמה זה מצטסל דומה, וכמה זה יפה. ראלף וון וויליאמס, קשה קצת לכתוב את שמו אם תרצו, אני אאייץ את זה פה. בצ'אט? כולנו מכירים את גרינסליבס, זה הרי שיר אנגלי מימי הביניים. מסורותי אנגלי. ווילימס נותן לו פה את העיבוד הכי מפורסם והכי יפה שיכול להיות. נהדר. כן, יונה רוצה את אלגר הקונצרטו לצלו. שוב, אני לא חושב שאלה יצירות קלות. אלה קלות, אבל אלגר גם. נכון, מלחין אנגלי גדול. אין ספק. יש אלגר את וריאציות הניגבה בדרך כלל, שזה מה שאומרים לרוב, או את ה-pump and circumstance. זה מאוד ידוע, אבל אין מה להשמיע את זה כאן, זה מין מוזיקה למלכי אנדיה, כאלה. קונצרטו לצלו נהדר. עכשיו מפאת באמת, אני רוצה להספיק להשמיע טעימות מהרבה, הרבה דברים לא מוכרים היום, או מוכרים, אני לא יודע באמת האם הקטע הזה מוכר לכם או לא, אבל דברים שאמורים להיות מוכרים, הם אמורים להיות מדוגנים, לדעתי. אבל אין לנו המון זמן, אז לכן אני גם משמיע רק חלקי יצירות, ותסלחו לי על זה, רק בשביל הטעימות. הדברים האלה קצרצרים, אבל תכף נגיע לסימפוניות, ונוכל לשמוע רק טעימות קטנות באמת. סופר רומנטי, כן, זו מוזיקה של המאה ה-20, זה לא יכול להיות מולחן בשום תקופה אחרת מבחינת טכניקה, אבל ודאי שההבעה פה היא בשבילנו רומנטית, כי זה פשוט. אני לא יודע אם יפה זו המילה, אבל... כן, זו מוזיקה המסברת את האוזן. וון וויליאמס הוא נהדר, ואוסף היצירות התזמורתיות שלו, הוא כולו נפלא להאזנה. פשוט ככה, מומלץ מאוד. וקוצר זמן נתקדם הלאה ובואו נשמע דברים קצת יותר רועשים שלא באים מהאזור הצרפת אנגליה אלא באמת מאזורים אחרים באירופה. יש לנו למשל, על סיבליוס גם דיברנו, מלחין נהדר של המאה ה-20 עשיתי עליו ערב, אולי נעשה עוד אחד, אבל על נילסן, המלחין הדני, הדני הלאומי, כמעט לא יוצא לדבר. וזה מה שאמרתי בתחילת ההרצאה של הפילהרמונית, ביצעו פעם ראשונה את הסימפוניה השלישית של נילסן, לפני למה? ככה. אבל זה באמת מכה ישראלית. שנילסון לא מבוצע פה, זה לא ברור. סיבליוס האמת גם לא. מלחינים של המאה ה-20 שמבוצעים עכשיו בכל מקום בעולם. עד מלחמת העולם השנייה באמת לא. מסורתית, הם נחשבו גרועים בגלל שהאסכולה האבינית השנייה אמרה שהם גרועים. אבל היום ברור, מבצעים אותם כל הזמן. נילסון הוא אחד מאלה והסימפוניה השלישית שלו היא מאוד מרשימה. אני, לדעתי יש לו כמה יצירות שעולות עליה. אבל היא בהחלט בטופ, ובטח שהיא קלה להאזנה. היצירות היותר מאוחרות של נילסון מומלצות, אבל הן כבר קשות. זאת עדיין קלה, אנחנו נשמע רק את תחילתה, וחלק באמת קטן ממנה כאין זמן, להתרשמות על הצליל המאוד מיוחד של המלחין הדני הנהדר, קר נילסון. ככה היא מתחילה. נשמיע את הפתיחה בשביל המוטיב ההוא הזאת. נראה לי שאתם לא מבינים למה אמרתי היצירה קללה האזמה. אבל כל הפתיחה, באמת הדקה וקצת של נילסון, הם ה... בעצם האקספוזיציה בצורת סונטה של פרק סימפוניה. הוא מגדיר פה את הנושאים. ומפתח אותם, בואו נשמע את חלק הפיתוח הנפלא באמת, שנשמע כמו סרט של טים ברטון. מוזיקה של דני אלפמן לסרטים. משגעת, בואו נשמע מה קורה עם זה, מעט אחר כך. <nose> עם אותו נושא שקודם הוא התחיל איתו. נשמע את זה. בלה בארטוק? כן, הוא מאותה תקופה. אבל גם המוזיקה שלו לא כלל האזנה בכלל. כל השמות האלה, שנחשבים מסורתית האלים המהוללים של הרומנטיקה, הם שלושה, בארטוקס, טרווינסקי ושנברג. אף אחד מהם לא קל. כמה זה יפה. זה קל. עכשיו זה ממש סרט קולנוע, עכשיו זה נהדר. החלק הזה, ואלס על הסימפוניה השלישית של נילסן, מקוצר זמן, לא נשמע יותר, אבל אני חושב שכבר ברור מדוע אני אומר, זו סימפוניה של המאה ה-20, שלאף אחד לא צריכה להיות בעיה להאזין לה בכיף, באמת בכיף. שלושת הסימפוניות הראשונות של נילסן, כולן, מהמאה ה-20, גריג לא, גריג יותר מוקדם, שאלו שם, אבל סיבליוס כן, סיבליוס מהמאה ה-20, ונקדשתי לו כבר ערב, לכן אני לא כולל אותו פה היום. אה, בואו נמשיך אבל, מקוצר זמן, אני עובר הלאה ובואו נעבור לרוסיה, פרוקופייב, ואחר כך שוסטקוביץ', הצעיר ממנו. סטרווינסקי, פרוקופייב, שוסטקוביץ', אלה השמות הרוסים הגדולים של התקופה. סטרווינסקי, אבל נסע מיד לפריז. ושלושת הבלטים הגדולים שלו, הזכיר לי את ההולדים עם הופך, כתוב לי מה אתה. זה מאוד מושפע מווגנר, זה נכון. כל האסכולה הזאת שאנחנו שומעים עכשיו מושפעת איכשהו מווגנר, ברור. בכל מקרה, פרוקופייב ושסטקוביץ' וסטרווינסקי נשאים בצד, כי שלושת הבלטים של סטרווינסקי מאוד מפורסמים, אבל ודאי שפולחן האביב הוא לא יצירה קלה. אם הייתי משמיע את זה פה עכשיו, זה לא היה נותן את ההרגשה הזאת, אלא משהו אחר לגמרי. פרוקופייב, כן. עכשיו, פרוקופייב גם היה לו הרבה מאוד הומור במוזיקה, ולטעמי הוא אחד מהענקים של המאה ה-20, בכלל בלי ספק. בואו נשמע את הדברים החמודים מאוד שלו, ויש לו המון כאלה. אחד מהענקים שבהם, שאנחנו לא תמיד זוכרים שהיצירה הזאת של המאה ה-20 בכלל. מי שמקריין את זה פה זה דויד באוי. אתם זוכרים? מוזיקה של המאה ה-20. מהיפות שלהם. כמו שהדק נפלתי על האובו. וכולי. אפשר להיזכר בפטר ועזאב עד כמה היא צירה מקסימה, אבל צריך גם להכיר בזה שמי שיודע להלחין ככה, יודע להלחין להיטים שאנחנו נמות עליהם. זה ברור. זה לא סטרווינסקי, לא ברטוק, לא כאלה. זה משהו אחר. וכשנגיע לנושא של פיטר, זה מוזיקה פשוט מקסימה. מוזיקה מודרנית מהכי נפלאות שיש מבחינת קומפוזיציה. בלי ספק. עכשיו, במלודיה עצמה ברור שהמוזיקה היא של המאה הקווים האלה הם לא קלאסיים בכלל. ועדיין מאוד יפים לנו, להאזנה. יונה כותב גם הסימפוניה הקלאסית, אתה צודק, אני כל כך חשבתי מה אני משמיע היום. So כאילו, יש המון. אז <laughs> כן, woman. הסימפוניה הקלאסית היא מהולה לזה. ו... פרוקופיוב. איזה מלחין. אז בואו נשמע מה פרוקופיוב עושה עוד, שלאו דווקא קליל, אבל... אבל בהחלט נפלאה ההאזנה. יש לו בלט שנקרא רומי ויוליה, גם, אחד מהיפים, לפחות במוזיקה, בלט עצמו לא ראיתי מעולם, אבל למשל, הקטע שנקרא מונטגיוס והקפולץ, נכון? זה, זה שני היריבים ברומי ויוליה, מתחיל, באמת זה נשמע כמו התרסקות של המאה ה-20, אבל אחר כך נהיה בלט, שוב, מלודיה מהיפות שיש. בואו נשמע רגע את ההתחלה, באמת, למה אנחנו בקונצרט הזה? עד המוזיקה הנהדרת שקורית אחר כך. <מח> אפשר לראות לפי הסימונים האלה כמה זה קיצוני במה שנקרא דינאמיק. חזק חלש. זה באמת קיצוני. רומיאו ויוליה של צ'קובסקי זה לא בלט. Mm. רומיאו ויוליה של צ'קובסקי זה פואמה סימפונית, בדיוק. זה לא בלט. רומיאו ויוליה יש כמה בלטים ענקיים. והנה, פה אנחנו מתחילים בקטע שעכשיו הבנו למה באנו לקונצרט. זה. אפשר להראות תמונות של המלחינים כי כולם, אנשי המאה ה-20 כבר, נראים כמונו. זה פרקופיה. נמשיך, זה נהדר, המלחין הוא פרוקופייב, אני ארשום שמו פה, וגם היצירות שלו נהדרות, אפשר להקשיב לסימפוניות, לבלטים, ל... זה באמת דברים נפלאים. אני רוצה להשמיע עוד פרוקופייב, את הסימפוניה החמישית שלו, יונה קודם הציע את הסימפוניה הקלאסית מספר אחת, שזה גם רעיון נהדר, אני מאוד התלבטתי מה להשמיע במסגרת הזאת, החלטתי להשמיע את הפרק השני מהחמישית. האמת שסתם, <laughs> זה אפשר גם להשמיע אותם. אם אתם זוכרים, הייתה תוכנית בטלוויזיה לפני המון שנים כשאני ילד נקראה תצפית. והייתה לה מוזיקה, מוזיקה אלקטרונית כזאת של סינתסייזר. זה עיבוד שמלחין, מוזיקאי יפני מצוין בשם טומיטה עשה לסימפוניה החמישית ספרוקופיוב, לכן החלטתי להשמיע את זה היום. זה יהיה לכם מוכר לדעתי עוד משם. החמישית ספרוקופיוב, שומעים כמה חוש הומור היה לו. זה באמת חוש הומור מצרך מאוד נדיר, בטח פרוק אופיוב? מצחיק. גם נשמע רק חלק קטן מזה. מקוצר זמן, שוב, אני נאלץ להפסיק, אמרנו מהסימפוניות אנחנו נשמע קטעים קצרים בלית ברירה. אבל אני בהחלט ממליץ לכולם לחפש, הסימפוניה החמישית של פרוקופיוב, פרק שני, הוא חולו, מקסים. זה פשוט 12 דקות משגות. כל הסימפוניה היא נהדרת. אי אפשר להפסיק את זה. בואו נתקדם, ועוד פעם, סליחה, כי אני רוצה עוד להגיע לשוסטקוביץ', הכי צעיר בסיפור הזה, חוץ מ... יהיה גם בידרן, תרצו, משהו. אבל שוסטקוביץ', לטעמי, שוב, אישית, אני חושב שהוא גדול מלחיני המאה עשרים. זו דעתי בלבד, ברור, אי אפשר להגיד שום דבר דפיניטיבי מהסוג הזה. אבל אני באמת אוהב מאוד להיכנס לעומק לדברים האלה, ואחרי כל החפירות שלי, הגעתי למסקנה האישית שלי ששוסטקוביץ' הוא... גדול מלחיני המאה העשרים. אבל בדיוק בגלל זה גם, הרפרטואר של שוסטקוביץ' הוא עצום. בניגוד לכל מי ששמענו עד עכשיו, שוסטקוביץ' זה 15 סימפוניות, ו-15 רביעות מיתרים. רק זה, זה, זה המון מוזיקה, שאף אחד במאה העשרים לא הגיע קרוב לזה. אז מה להאזין בדיוק ששוסטקוביץ' זו שאלה טובה. אני אשמיע היום שני קטעים נהדרים לדעתי, שמאוד מולצים להאזנה. אחד מאוד מפורסם, השני עתיד להיות מאוד מפורסם. אחד מהקטעים הכי מפורסמים של המאה ה-20, שמענו כבר כמה כאלה שהם מפורסמים, זה לג... למעלה שם במפורסמים שבהם, יצירה שנקראת, או קטע קצר שנקרא ואלס מספר 2. ואלס מספר 2 כשמו כן הוא. שוסטקוביץ' אומר פה, הוואלס הזה הוא מספר 2, למה? כי זה משהו שאני הלחנתי לפי הזמנה. לכן הוא, אין לו שם, הוא פשוט מספר 2. שוסטקוביץ' מתחת לסטלין, חייב להלחין מוזיקה בהזמנה. שהיא בהגדרה צריכה להיות כלל המאזינים, אחרת סטלין לא מבסוט ממנה. זאת אומרת, הוא באמת נמצא בעמדה שהוא חייב להלחין דברים שמסברים את האוזן, בלי קשר לדעתיו ואישיות בנושא הזה. ואז ניסר שתיים זו דוגמה קיצונית לשוסטקוביץ' עושה מוזיקה עבור סטלין, או עבור השלטון, עבור הרג'ים. הרוב המוזיקה של שוסטקוביץ' היא לאו דווקא כזאת, אבל עדיין הוא מלחין כל כך ענק, שהיצירות האלה שלו זוכות להצליחה אדירה עד היום. ועל סמסור שוסטקוביץ'. גליה שואלת אם יש מצב לקבל את שמות היצירות הקטעים, כן, אני אערוך רשימה מסודרת ואני אתן את זה לאהוד ונפרסם את זה. אם יש משהו ספציפי שתרצי אני אגיד עכשיו. יונה כותב, כן, זה סוויטה של קטעים, הוואלסו קטע מספר 2, נכון, אתה צודק לגמרי. <laughs> זה הוואלס השני מתוך שני וואלסים. אבל, אבל זהו, זה פשוט סתמי, מבחינת שוסטקוביץ' היצירה הזאת היא סתמית, זו הנקודה. אז מבחינת האסכולה הבינית השנייה, מבחינת שנברג, שוסטקוביץ' הוא מלחין איום ונורא. זו הסיבה שלא ביצעו אותו בגרמניה. כמעט, וגם בארץ, כמעט. סיבה טובה? לא. ויש אז את הקודש, איזה חמוד, הוא הארי פוטר כזה עכשיו תראו, אני עושה, אני עושה הרבה הרצאות על מוזיקה. ולמשל, הרבה פעמים אמרתי, הרצאה על שוסטקוביץ'. בגלל שזה המאה ה-20 וזה נשמע שמפחיד, מגיעים חצי אנשים להרצאה על שוסטקוביץ'. לא יודעים מי הוא, אבל זה נשמע שנברג. לא, זו מוזיקה שכל מי ששומע הרצאות שלי על בטהובן יכול ליהנות ממנה. וזה משהו שאני חושב שצריך לשרש את האמונה שהמוזיקה של, של המאה ה-20 היא לא כיפית להאזנה. אני... זה לסיום, שסטקוביץ', קונצ'רטו לפסנתר מספר 2 מ-1960, יצירה באמת הכי מאוחרת שאנחנו שומעים היום. וזה לדעתי קטע שיהיה מאוד ידוע עוד מעט. זאת אומרת, הוליווד לפעמים נתפסת על איזה קטעים של מוזיקה קלאסית ושמו אותם בהמון סרטים, נגיד, אבל אז שמענו עכשיו, היה כבר בהמון סרטים. זה עתיד להיות, עוד לא קלטו אותו. שסטקוביץ' פה מתכתב ממש עם בטהובן, הוא בונה את זה כמו פרק שקט בקונצ'רטו של בטהובן וזה ניכר. לכו- לכבוד סיום הקונסרבטוריום, וזה פשוט רגע משגע של מוזיקה של המאה העשרים. בואו נשמע את זה. שסטקוביץ', קונצרטו לפסנתר מספר 2, פרק שני. אני לא אדבר על זה יותר מדי, כי זה יפריע. מי שמכיר את בטובר, זה קונצרטו על נגיד החמישי שלו, את הפרק השקט, הפסנתר נכנס כאן בדיוק באותה צורה, אחרי הפתיחה התזמורתית, ושוסטקוביץ' ממש לוקח פה את הפורמט הזה, ואת אותו, אותה הבער אישית, תכף נשמע את זה. גרגייב מנצח ואני לא זוכר מ- 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 מי מנגן כאן. זה חלק מ... אני יכול לבדוק את זה, זה חלק ממחזור של גרגייב. נדמה לי שנתנאייב מנגן, נדמה לי. צריך לבדוק את זה. עכשיו לדעתי מתקרב שיא הפרק, הרגע הכי יפה בו, אני חושב שזה תכף בא, לדעתי. מה שקורה עכשיו, שימו לב כמה זה יפה עכשיו, הרגע הזה היצירה זה הקונצ'רטו השני לפסנתר של שוסטקוביץ', פרק שני. כל הקונצ'רטו הוא מקסים, גם הראשון שלו מקסים אגב, אבל השני זה זה. וכמו שביקשו קודם, אני אתן רשימה לאהוד וכל שמות היצירות והמבצעים uh, יהיו שם, כי באמת די הרבה, ההרצאה של הייתה די... מגוונת, זה לא היה על אחד. תודה רבה לכם, נהניתי מאוד. אז זהו, בתקווה שאהבתם. אני חוזר עכשיו להקליט פודקאסטים, וזה הולך להיות תענוג. ושוב, קבוצה בפייסבוק. מוסיק עינן, קלאסיק עינן, הפודקאסטים. נפגש שם. יאללה